0: Hola viajeros, soy Cristina Montejo de la agencia de viajes Asia y Viajes y estás escuchando The Rocket to Asia Y sí, te estarás preguntando cómo De Rocket to Asia hasta hace poco esto era The Rocket to China Bueno, pues durante las dos primeras temporadas de este podcast he estado relatándoos todos los lugares maravillosos y todas las cosas raras que te puedes encontrar en China Pero en esta tercera temporada vamos a abrir horizontes y vamos a viajar a otros rincones de Asia Espero que este cambio de rumbo te parezca bien, ya que no nos vamos a ir muy lejos. Así que, como siempre, poned vuestros asientos en posición vertical y ataros los cinturones porque este cohete hacia Asia va a despegar en 3, 2, 1. Hola viajeros, soy Cristina Montejo de la agencia de viajes Asiaisiviajes.com y hoy voy a seguir relatándoos mi viaje por la India. Vamos a ir a la tercera etapa de este viaje. La semana pasada estuvimos visitando Jaisalmer y también Yodpur, la ciudad azul. Esta semana, sin embargo, nos vamos a ir a Pushkar, un pueblo pequeñito, un pueblo sagrado con un lago en mitad, en el que la gente va todas las tardes a purificarse y a hacer un ritual Y después de visitar Pushkar, este lugar tan tranquilo y tan espiritual Nos vamos a ir hasta Jaipur Una ciudad muy grande, muy vibrante y que tiene muchísimas cosas que ofrecer Espero que esto que te cuento te esté sonando bien Así que acaba lo que estés haciendo, que en un par de minutitos este cohete va a despegar
1: Pegas su divina, que te a
0: Como te comentaba antes, cuando acabamos nuestra visita en Jodhpur, nos fuimos al pueblito de Pushkar. La distancia entre estas dos ciudades es de 185 kilómetros y tardamos en recorrerlo unas tres horas y media más o menos. Al llegar a Pushkar, nos dimos cuenta de que habíamos cogido un hotel bastante alejado del pueblo. Dormimos en un hotel llamado Lohana Village, que es un hotel en mitad de la nada, <risa> compuesto por tienditas de campaña y bungalows. Al llegar allí, pensamos que nos habíamos equivocado porque estábamos a dos kilómetros del pueblo y no se podía recorrer esta distancia andando porque era todo carretera y sin acera. Pero al llegar allí, vimos que igual había sido todo un acierto. Sin quererlo, desde luego. Nos alojamos en un bungalow con terracita, rodeados de césped en buenas condiciones y con piscina. Pushkar, según habíamos leído, era un lugar más de descanso que de ver. Y al final así resultó. Por lo tanto, la elección del hotel no pudo ser más acertada. Pasamos la tarde en el hotel, ...dormimos la siesta, leímos un poco fuimos a la piscina, etc. Sobre las 5 aproximadamente cogimos un tuk-tuk para ir a Pushkar, al pueblo... ...y ver el atardecer en el lago sagrado. El tuk-tuk nos dejó al inicio de la calle peatonal de compras que lleva hasta el lago. Bajamos al lago por un par de sitios hasta encontrar el lado este del lago... ...para poder observar mejor el atardecer. Para bajar al lago hay diferentes gats... Bueno, te voy a explicar un poco qué es esto de los GATs, porque la verdad es que a mí me costó bastante entenderlo. Los GATs básicamente son peldaños, ¿vale? Un peldaño normal y corriente. Estos peldaños bajan hacia el río. Cada GAT, no significa que cada peldaño, sino cada conjunto de peldaños pertenece a una organización religiosa. Y cada organización religiosa pues, hace ofrendas para diferentes causas. Entonces, para pisar cualquiera de los GATs, para pisar las escaleras que bajan hacia el río Sagrado, tienes que quitarte los zapatos y andar con mucho cuidado porque a pesar de que yo siempre había oído que las vacas no bajaban escaleras, resulta que en la India suben y bajan sin ningún problema, y lo llenan todo de estiércol. Así que cuidadito por dónde pisas. El caso es que nosotros eh, en esa calle peatonal vimos unas cuantas bajadas al lago, bajamos un poquito, volvimos a subir, bajamos un poquito, volvimos a subir, hasta dar con el lado este del lago. El atardecer desde este lado este del lago fue una pasada. Como te comenté anteriormente en el primer episodio de, de Rocket to Asia, en el que te hablaba de China, en la India tuvimos, eh, perdón, en la India. <risa> en la India, tuvimos tres momentazos. El primero fue el fuerte de Jaisalmer, <coughs> del que ya te he hablado en el capítulo anterior, y el segundo tuvo lugar aquí, en este lago sagrado de Pushkar. Observando el surponerse al ritmo de los tambores y con los fieles lavándose en el lago para purificarse. En todos los templos en los que habíamos ido anteriormente, pues nos habíamos encontrado con que todo el mundo nos pedía dinero. Nos pedían dinero por ponernos el punto rojo en el tercer ojo. Nos pidaban dinero por quitarnos los zapatos y dejarlos fuera de los templos. Nos pedían dinero casi en cada figura religiosa para explicarnos un poco más, etc. Estábamos un poco cansados del mercantilismo religioso que se habían montado en la India. Sin embargo, en Pushkar pudimos ver que la espiritualidad no es solo un mito y que no se ha vendido completamente aquí podemos observar un ritual espontáneo, gratuito y desde luego con muy muy buen ambiente después de este atardecer y después de ver el rito nos fuimos a tomar un té a una de las muchísimas cafeterías de Pushkar y más tarde a nuestro bungalow a la mañana siguiente básicamente hicimos vida normal como la que harías cuando no estás viajando <ríe> como la que haces un domingo vamos, sin prisas y sin nada que hacer ya llevábamos muchos días de viaje ajetreados y no podíamos seguir el ritmo. Y nuestro superhotel nos lo brindó pues, un descanso específico. Nos levantamos tarde, desayunamos en la cama, jugamos al parchís <ríe> y también leímos mucho en el pórtico. A eso de las 3 de la tarde más o menos nos fuimos al templo Savitrimata. Este templo está situado en una colina cercana a Púscar. Se puede subir hasta él en teleférico o por las escaleras. Desde arriba hay vistas panorámicas del pueblo de Pushkar, que básicamente es el lago y la zona de compras Es increíble que un lugar tan pequeñito esté cogiendo tanta fama Sin ninguna duda dentro de unos pocos años Pushkar estará tan masificado que será como cualquier otro lugar de la India En el que te piden dinero por absolutamente todo y en el que la espiritualidad, como te he dicho antes, se vende al mejor postor Pero de momento es un buen lugar de respiro nosotros subimos al templo en teleférico porque a las 3 de la tarde el sol pegaba muy fuerte, pero después decidimos bajar andando. Las escaleras están llenísimas de monos y de sus excrementos, por supuesto. Aquí tienes que tener mucho cuidado por donde pisas en cualquier lugar. Lo bueno que tienen estos monos es que no se inmutan por la presencia de los humanos, ni siquiera nota que estamos allí cerca. No atacan ni pretenden robar nada, etc. A diferencia de los monos de Gibraltar, por ejemplo, que estos se han convertido en una auténtica banda armada, los monos que nos hemos encontrado en la India son completamente inofensivos. Van a su rollo y tú al tuyo. ¿Sí? visitar este templo, fuimos andando hasta el centro para visitar el templo de Brahma. Este templo es uno de los pocos templos del mundo dedicados al dios Brahma, y entre estos pocos, el de Pushkar es el más importante. Aún así, no vayas pensando que es un templo de grandes lujos, ni un templo muy pomposo, ni grande. En realidad es un templo muy sencillo y pequeñito, lleno de lápidas de gente de todas partes de la India, que han venido a acabar aquí por tratarse de un templo tan importante y por ser Pushkar un pueblo sagrado para los hinduistas. Después de ver el templo de Brahma, y como el día anterior nos había gustado tanto el ritual de purificación del lago, volvimos a verlo. Esta vez, en vez de observarlo desde los Ghats, lo vimos tomando un batido en el bar de enfrente. De nuevo nos invadió una sensación de calma y espiritualidad del día anterior y nos dio fuerzas para enfrentarnos a otro pedazo de tramo en coche, el que nos esperaba al día siguiente. Al día siguiente salimos bien prontito para Jaipur. La distancia entre estas dos ciudades es de 150 kilómetros, pero tardamos unas cuatro horas en recorrerlo. Ya, como ya te he dicho antes, las carreteras aquí en la India son absolutamente terroríficas. <risa> el tráfico también tampoco ayuda, así que 150 kilómetros se convierten en cuatro horitas. Al llegar a Jaipur, como siempre, dimos el día libre a nuestro chofer y nos fuimos en metro hasta el centro. O eso creíamos nosotros. Porque aunque en todos los mapas del metro ponga que la línea llega hasta Vadichopar, que es donde están las atracciones turísticas, en realidad el metro de momento solo está construido hasta Chandpol. Así que nos fuimos hasta allí y después cogimos un tuk-tuk para ir al palacio de Jaipur. Al llegar allí en taquilla vendían entradas combinadas con diferentes lugares turísticos que abarataban bastante los costes. El ticket es válido para dos días, que era el tiempo que íbamos a estar en Jaipur, así que nos vino fenomenal. Además, al pagar, pregunté por el descuento de estudiante y pagué menos de la mitad de lo que pagó David. O sea que todavía fue mucho mejor. El palacio de Yaipur es un palacio construido en el siglo XVIII y este, al igual que el de Yodpur, del que te hablé la semana pasada, sigue siendo la residencia de la familia real. Las partes visitables son los jardines y el museo. En el museo se pueden ver diferentes pinturas, ropajes, armas objetos, etcétera que la familia real y sus súbditos usaban. Nuestra visita fue un poquillo fea, diría yo, porque estaban preparando la plaza principal para un evento y estaba todo lleno de fotos y de, cable, de focos perdón, y de cables. Así que excepto por el museo no nos pareció que la visita al palacio mereciese mucho la pena. Igual si vais en otro momento es más bonito, pero no nos pareció nada del otro mundo. Al salir del palacio fuimos al Yantar Matar, que está justo, justo al lado de la salida del palacio. Este lugar es un observatorio astronómico, construido por el Maharaja Singh en 1728. Es un lugar súper curioso, y si llevas guía te vas a enterar de cómo funcionan los relojes y los calendarios. En la entrada alguien se nos ofreció desinteresadamente, entre mucho, entre grandísimas comillas, todo desinteresadamente, <risa> a hacernos de guía. Y como habíamos leído en un montón de blogs y en toda la información que era importante que alguien te explicase de qué iba este observatorio astronómico, pues aceptamos. Realmente creo que sin guía esta visita puedes tardar en hacerla 10 minutos como máximo. Porque si no te enteras de nada, ves las construcciones como quien ve cualquier otra cosa y se va. Sin embargo, nosotros estuvimos alrededor de 45 minutos eh, comprobando los relojes, viendo los calendarios del horóscopo, etcétera, etcétera, etcétera. Es un lugar muy curioso y yo la verdad es que no había estado nunca en, en un observatorio astronómico eh, de tantos años, ¿verdad? Y, y es increíble la exactitud que tienen los relojes. Tienen exactitudes de segundos. Por supuesto, como te he comentado antes, lo de que nuestro guía fue desinteresado, entre comillas, a la salida nos pidió una propenilla. Ya sabes cómo va esto. Le dimos la propina que habíamos leído en internet, que era la adecuada, y como siempre nos pidió más. Aquí las propinas no son a la voluntad. Aquí las propinas son lo que ellos te digan y lo que tú seas capaz de regatear. En fin, no me pareció que el guía nos saliera muy caro y sinceramente creo que mereció la pena. Si tú vas a ir a visitar este yantam, yantar matar, te recomiendo que lo hagas con guía también porque es más interesante. Más tarde, y para acabar con la visita del día, nos fuimos andando también desde el Yantar Matar hasta Hawa Mahal, o el Palacio del Viento, como se llama comúnmente. En todas partes habíamos leído que lo más impresionante de este edificio, de este Palacio del Viento, es su fachada, y que el interior pues no es nada del otro mundo. Y como en este viaje ya habíamos visitado muchísimos templos, palacios, fuertes, etcétera, Y como además veníamos del Palacio de Jaipur, que no nos había parecido gran cosa, decidimos hacer caso a las habladurías y disfrutar solo de las vistas de la fachada desde una cafetería situada en un cuarto piso justo enfrente del palacio. Justo enfrente del palacio, en el cuarto piso, hay mmm, un montón, un montón de cafeterías, no sé cuántas decirte, quizá diez. Nosotras subimos a una de ellas, ahí nos tomamos un riquísimo batido de plátano con chocolate. <risa> mientras veíamos cómo iluminaban el palacio justo lo vimos de día y también lo vimos de noche tiene diferentes matices con la luz etcétera así que fue algo bonito después de esto nos fuimos ya andando hasta Chandpol y de allí cogimos el metro para ir al hotel a la mañana siguiente hicimos la visita más fuerte que tiene Jaipur que es el Fuerte Amber <risa> A la mañana siguiente nuestro chofer vino con un guía para ver el fuerte Amber. Y es que, aunque no nos acordábamos de este, de, de este detalle, eh, bueno, como ya te he dicho varias veces, nuestro chofer en la India no fue un hombre muy amigable. Así que en nuestra mañana libre de Pushkar, estuvimos revisando el contrato que teníamos con él para repasar exactamente qué es lo que le podíamos pedir y qué es lo que no debíamos pedirle. Para que no nos pusiera morros, como nos había pasado en etapas anteriores. Y al revisar este contrato nos encontramos con que teníamos una visita guiada en Jaipur y otra en Agra. Así que en, nuestro, en el día anterior le habíamos dicho a nuestro chofer que nos llevase a, a un guía para el día siguiente para ir a ver el, el Fuerte Amber. Y para nuestra sorpresa, el guía hablaba en español, no en inglés. Así que nos fuimos con ellos al Fuerte Amber. Este fuerte está situado a las afueras de la ciudad de Jaipur, a unos 11 kilómetros del centro. El Fuerte Amber es parte del complejo palaciego de Jaigarh, Pero aunque sea parte del mismo complejo, las entradas se compran aparte. Como ya te he comentado, el día anterior habíamos comprado un ticket combinado en el que venía, la, venía incluida la entrada a Yargard, pero resulta que no al Fuerte Amber. En fin, qué casualidad, está claro que está todo estudiadísimo. Lo primero que diferenció el Fuerte Amber de los demás fuertes que hemos visto en toda la India es que se puede subir hasta la colina donde está situado, en coche y también en elefante. Decenas de elefantes suben casi uno detrás de otro con grupos de turistas en sus grupas la cola para esperar a los elefantes era kilométrica. Y a decir verdad, nosotros no somos mucho de explotación animal. Aunque es cierto que en Jay Salmer nos sucumbimos y nos fuimos a un paseo en camello, que ya te lo conté la anterior vez. Pero bueno, en esta ocasión pasamos. Además de que nosotros pasamos, nuestro guía tenía muchísima prisa. Porque si en vez de ser solo nuestro guía, era también el de otros turistas por la tarde, se llevaba el doble de sueldo y el doble de popina. Así que, aunque nos hubiese apetecido... No sé yo si lo hubiéramos podido hacer, lo del elefante, ya que teníamos que hacer mucha cola. Como os he comentado muchas veces ya eh, acerca de la India, es un país tremendamente turístico, pero la gente que trabaja con los turistas no es precisamente atenta y amable, sino son descuidados. Y además me parece que tienen muchísimo humor. Nuestra guía en este caso no fue la excepción de la norma. En fin, el fuerte en sí fue impresionante. La plaza principal donde los elefantes dejan a los turistas es absolutamente espectacular. Es amplia, luminosa y muy adornada. Muy diferente a las plazas centrales de otros fuertes que ya habíamos visitado en la India, que suelen ser muy pequeñitos, con pasillos estrechos y con paredes y muros muy, muy, muy altos para asegurar la protección. Dentro del Fuerte de Amber hay un museo en el que se recrea cómo era la vida de sus habitantes y además se pueden visitar las estancias de los Maharajas, las maharanis y las mujeres de la corte. <coughs> Hay muchas salas repletas de espejos que, según cuentan, son una auténtica obra de ingeniería ya que están diseñadas para que una sola persona con una sola vea, vela sea capaz de iluminar todas las estancias debido a su diseño y su localización. Nosotros fuimos a visitarlo de día y no pudimos comprobar la veracidad de esta información pero estas salas son de una belleza inigualable. Al pasear por ellas te parece estar dentro de uno de los cuentos de las mil y una noches y que Sherezade debió de pasar allí sus veladas encandilando a reyes y a plebeyos.
1: Yeah. Yeah. Al
0: salir del Fuerte Amber nos fuimos al lago Mansagar, que está situado justo debajo del fuerte. En el medio del lago hay un palacio de verano llamado... Yal Mahal Este palacio queda completamente anegado por el agua en época de lluvias y solo se podría llegar hasta él en barca, aunque hoy por hoy está cerrado al público Tiene cinco pisos, aunque nosotros solo pudimos ver el piso superior y una pequeña parte del cuarto piso El resto estaba completamente sumergido desde hace casi 15 años se están llevando a cabo muchas labores de recuperación para descontaminar el agua del lago y tratar de restaurar este palacio para su posible abertura al público. Creo que tiene que ser una vista muy curiosa, pero nosotros no pudimos ver prácticamente nada, porque parecía un palacio fantasma, que tuvo una época en la que le fue mejor. El lago, como te he dicho antes, no es... ...particularmente limpio... ...y además el palacio está muy lejos... ...como para poder observar sus detalles... ...por lo tanto lo único que hicimos fue... ...bajar del fuerte Amber en coche... ...parar, hacer un par de fotografías... ...aquí en este, en este palacio... ...y retomar ruta... ...al acabar aquí nuestro guía... ...se empeñó en llevarnos a una fábrica de piedras preciosas... ...aunque le insistimos una y otra vez... ...que no estábamos interesados... ...él nos llevó aún así hasta allí... ...con la esperanza de que comprásemos algo... ...y así llevarse una comisión... Allí nos explicaron que la India es un gran país exportador de piedras preciosas. Nos enseñaron cómo se extraen y cómo las pulen y las tallan para hacer colgantes, anillos, pendientes, figuritas, etc. Por supuesto, y para tratar de incentivar nuestra compra, nos dijeron que por el día y el año en el que yo había nacido mi joya era el zafiro e incluso me dijeron en qué dedo debía llevarlo para traer la buena suerte. Después de una charla bastante interesante por otra parte te digo, nos llevaron dentro de la tienda para que comprásemos algo, pero no lo hicimos. Eh, no teníamos pensado comprar ninguna joya y yo ya estaba muy harta de que las visitas siempre nos llevasen a tiendas de un amigo, a la fábrica de no sé qué, a la fábrica de no sé cuál. En fin, que con las mismas nos marchamos. Al salir y ver que no habíamos comprado nada, nuestro guía de pronto ya se tornó muy antipático. Hasta el momento había sido, bueno, había tenido prisa porque, como os he dicho, tenía prisa por si podía coger a otra pareja. Pero nada más salir ya empezó con los morros. En fin, que esto nos ha pasado en todas partes en la India y es lo que nos ha dejado una muy mala sensación de este país. También hemos tenido muy buenas experiencias, pero la gente que trabaja con el turismo Realmente no te ve como una persona que tiene sus deseos y sus ideas, te ve como alguien que tiene que dejar dinero porque es tu obligación. Total, que después de salir aquí eh, volvimos al coche y nuestro chofer, bueno, el guía ya nos quería dejar. Finalmente nos dijo que si íbamos a comer a algún sitio que él conocía, por supuesto, como no había conseguido la, la comisión por un lado, la quería sacar por otro. Y a nosotros, que ya nos daba igual dónde ir a comer, fuimos con él. Una vez que llegamos al restaurante fue muy curioso porque le dijimos Bueno, ¿entras con nosotros a comer? No, 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 no porque es caro Entrad vosotros, comed vosotros, yo como aquí fuera con el chofer En fin, comimos riquísimamente bien Porque la verdad es que en la India estuvimos comiendo estupendamente bien en todas partes Comimos verduritas salteadas eh, Nam, que por cierto me encantaba el nam En todas partes tenían nam de queso, nam de ajo, nam sin más espectacular Y después tomamos un tema sala, que también como os he comentado me encanta, y luego ya nos marchamos para afuera. Para Una vez fuera, nuestro chofer y nuestro guía estaban ahí esperando, eh, pagamos la cuenta dentro y cuando salimos el camarero salió con nosotros, le dio un sobrecito al guía para que se quedara su parte de la comisión por habernos llevado en el restaurante. Esto fue una tónica general ya que nuestro chofer siempre se quedaba también con una parte de nuestras comidas Incluso de las compras que hacíamos, si íbamos a una gasolina y comprábamos también se llevaba una parte Parece que ya se quedó un poquito más contento nuestro guía con que le habíamos hecho al menos una pequeña aportación Y se despidió de nosotros, le dimos una pequeña propina y con esto acabó nuestra, nuestra guía en Jaipur De ahí directamente nos fuimos al hotel y estuvimos descansando en el hotel empecé a dar vueltas a la idea del anillo, <risa> de la piedra preciosa, etcétera, etcétera, etcétera. Como os conté en el primer episodio en el que hablamos de la India, hicimos este viaje a la India porque justo eh, este año, hace 10 años que conocí al que es hoy en día mi marido. Así que es un viaje de aniversario. Él empezó a pensar que le apetecía regalarme algo y que aquí en China ese tipo de cosas iban a ser mucho más caras. Así que a lo mejor era una buena oportunidad. Así que finalmente, mmm, bueno, me dejé convencer y decidimos que esa tarde íbamos a ir otra vez al Palacio del Viento y en esa zona hay un mercado muy muy grande de, de platerías que tienen también piedras preciosas. Así que después de descansar un ratito en la piscina del hotel nos fuimos hasta el centro, otra vez como os he comentado antes. Íbamos en metro hasta Champoll y luego en Tuktuk. -tuk. Allí estuvimos visitando el barrio de La Plata y cogimos un anillo, un anillo de plata que tenía zafiros. Y, por cierto, lo llevo puesto en el dedo que me había dicho el guía. <risa> Así que la verdad es que no le hicimos a precio al guía y no le dejamos su comisión. Pero luego, pensándolo bien, bueno, pues al final hicimos el gasto. En fin, son cosas que pasan cuando te saturan todo el rato con que compres, con que compres, con que compres. No quieres y luego piensas mejor. Y compramos. En fin, ¿qué le vamos a hacer? Lo siento por el guía, pero es cierto que estábamos bastante saturados ya de, de toda la información de que todo el mundo nos hiciese comprar. Así que lo dejamos así. Después de comprar el anillo, eh, fuimos otra vez a otra terraza diferente para ver por la noche el Palacio del Viento. Eh, cenamos un poquito allí de picoteo y después ya nos marchamos al hotel porque al día siguiente volvíamos a coger ruta. Esta vez cogíamos ya nuestro último día de chofer y nos íbamos a Agra a ver el Taj Mahal. Pero eso lo voy a dejar para el episodio de la semana que viene. esto te voy a dejar por esta semana. Esta semana hemos hecho la tercera etapa del viaje, que han sido el pueblo de Pushkar y la ciudad de Jaipur. La semana que viene iremos a por nuestra cuarta etapa del viaje, que fue Agra y el Taj Mahal, y después nuestro final de viaje en Varanasi. Nos queda lo mejor. Así que no te desconectes y la semana que viene, el jueves que viene, vuelve a escuchar The Rocket to Asia a las 11 de la mañana y también a las 9 de la noche. No te lo pierdas porque, como te digo, para mí lo mejor del viaje fueron Agra y Varanasi. Pero como siempre, si quieres seguir ampliando tu información acerca de la India, puedes mirar en www.asiaisyviajes.com Ahí vas a encontrar un poco cuál fue nuestro recorrido, cuáles fueron nuestras experiencias y también, como ya sabes, la agencia de viajes asiaisiviajes.com es especialista en viajes en China. Así que si tienes pensado viajar a este país, puedes mirar en la página web y también en la pestaña de servicios para ver cómo te puedo ayudar de una manera más personalizada a organizar tu viaje a China, que es un país también muy bonito, pero un poco complicado. Bueno, viajeros, yo por hoy me voy a despedir desde este alejado planeta.
2: Out of space On such a time In this flight Cold as hell And there's no one there